0: Mundial visto por Rimalheiro e Luís Cristóvão. Moderação de Alexandre Afonso. Bom dia, Alexandre. Bom dia, décimo nono dia do Mundial, faltam 13 dias para a final, 52 jogos realizados, faltam apenas 12, 136 gols marcados das 32 seleções, só restam 12, mais duas vão hoje também embora. Já sem Portugal, hoje há Brasil, México às 15 e Bélgica, Japão às 19. Projetamos esses jogos com uma certeza, permitam-me, Rui Malheiro e Luís Gustavo, comentadores deste Moscovo à Vista, com poucas saudades da Espanha e algumas da Dinamarca. É assim, Luís?
1: Sim, eu diria que não há grandes razões para ter saudades de uma Espanha, que de facto foi uma equipa que, sobretudo neste encontro, teve imenso medo de falhar e acabou por, por se expor excessivamente aos erros e às fragilidades que trazia da fase de grupos, sofrendo frente a uma Rússia que foi uma equipa que soube esperar, soube ser paciente, talvez tenha descido demasiado o seu bloco no início da partida para aquilo que, se, que seria a expectativa que teríamos em relação a a este jogo mas acabou por beneficiar com, a, com as suas opções sobretudo porque do outro lado teve uma Espanha uh, sempre uh, a tentar controlar demasiado o, 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 o momento da perda da bola uh, mesmo que os russos não a ameaçassem de, de forma uh, tão evidente e uh, levou o jogo para umas grandes penalidades em que Akin Faev foi, foi o grande herói russo destes oitavas de final e creio eu, no final das contas, apesar de ter sido um jogo entre duas equipas que terão estado mais apostadas em defender-se das suas fragilidades do que em atacar o adversário, foi um jogo em que o vencedor acabou por ser justo.
0: Uh, Rui, uh, saudades da Dinamarca ou não chega para dizer saudades? Uh,
2: não, não chega para dizer saudades <risos> ainda assim uma prestação que podemos dizer foi satisfatória ao contrário da Espanha que é, foi uma prestação completamente deficiente o Luís já tocou nos pontos centrais em relação ao jogo de ontem da, da Dinamarca o mérito claro para a forma como se adaptou à forma de jogar da, da Croácia e procurou anular essa forma de jogar numa primeira fase e depois numa segunda fase, já depois do intervalo quando abdicou de, Christi, de Christensen para fazer entrar La Sessone a já mostrar outra capacidade, se quisermos, para ligar jogo isto porque durante a primeira parte aquilo que vimos foi uma Dinamarca a procurar quase sempre um futebol direto direcionado ao seu ala direito de para ganhar uma primeira bola de forma a aproximar a equipa de zonas de finalização. É certo que foi um jogo muito equilibrado, em que o futebol de Croácia, o futebol em Leante, foi travado por, pela, pela Dinamarca, mas isto vai ao encontro, claro, de um Mundial que está claramente marcado sobre alguns signos. Um deles é o da eficácia e, e nada mais do que o Uruguai comprovou diante da seleção portuguesa, três remates, dois golos, mas sobretudo está a ser um Mundial que está a castigar as equipas que aparecem de forma mais arrojada e que está a ser claramente benéfico para a todas as seleções que apresentam um processo defensivo mais consistente, se quisermos.
0: Já olhamos para o Brasil-México e também para o Bélgica-Japão, mas gostava ainda de ouvir o Luís nesse Croácia-Dinamarca, até porque a Espanha já foi aqui dissecada de forma sucinta e mas eficaz uh, uh, por parte de, de ambos. Uh, a Croácia terá sido intermitente, Luís, uh, uh, depois daquela, daquele fulgor, uh, foi das equipas que mais impressionou na primeira fase e ontem já não conseguiu. Vimos o Modric também numa posição um pouquinho diferente no
1: relvado. Sim, é uma Croácia que eu acho que teve ontem de novo um encontro que não, que não vai... Um, não, não, sabíamos que não iria beneficiar aquelas que são as suas principais forças e que iria expor um bocadinho as dificuldades que a equipa croata tem sempre que uh, encontra um adversário que se fecha muito no, no, no terreno do jogo aconteceu isso no, no europeu e voltou a acontecer ontem, ou seja, esta Dinamarca trazia para, para os croatas uma série de fantasmas que Portugal tinha alimentado há dois anos atrás e que acabou por confirmar isso, creio que o jogo até acabou por ser bastante mais equilibrado um, em termos da da repartição também, quer da, da posse de bola, quer da, das iniciativas ofensivas de uma e outra equipa. A Dinamarca é uma equipa que, trabalhando o, o jogo de forma Diferente da, da Croácia, não deixou nunca de ir à procura também da, das oportunidades de gol e de tentar construir a partir daquelas que são as suas forças. Houve uma aposta muito curiosa no lateral esquerdo no Knutsen, que acabou por dar um, uma sucessão de bolas paradas extra à equipa da Dinamarca a partir do, dos lançamentos de linha lateral, e isso acabou por ser também um dado que creio foi importante na forma como os dinamarqueses conseguiram ferir, digamos assim, o espaço defensivo da Croácia. Foi
2: decisivo para 1 a
1: 0. Exatamente. E depois é, é, um, é um mundial, como o Rui uh, disse bem eu creio que é um, é um mundial que demonstra que não há uma maneira só de jogar futebol eu creio que um é, é muito evidente neste Mundial que isso, que isso nos está a, a, a entrar pelos olhos dentro, esta ideia de que, hum. sobretudo, a organização das equipas é mais importante do que a forma uh, ou a, aquilo que as equipas pretendem fazer quando têm bola. E, sobretudo, o rendimento que tiram dessa posse de bola, ou seja, não há... Uh, temos vários exemplos, a Croácia, não é, não, talvez nem seja o melhor exemplo disso, mas temos vários exemplos de equipas que tiveram muita posse de bola... Espanha ontem, estéreo. 79%. Exatamente, Espanha é, é, é um bom exemplo disso. Uh, a Argentina também uma equipa Verdade. que conseguiu em vários jogos ter muita posse de bola sem ferir o adversário, mas uh, o rendimento dessa posse de bola aquilo que se faz quando se tem bola é
0: eficácia, não é?
1: Acaba por ser muito importante é a palavra eficácia que o Rui utilizou há pouco que eu acho que marca este Mundial e que marca também uma tendência uhum. do futebol creio que já durante esta época se sentiu isso
0: muito, muito rapidamente, isto para ficar tudo baralhado era o Japão eliminar a Bélgica e o México eliminar o Brasil, isto então é que era o Mundial de Loucos
2: <risos> Sim, ainda que aqui tenhamos um caso no, em relação ao Brasil-México, o Brasil tem um processo defensivo extremamente bem urdido Exatamente. e se quisermos está a ser aí, também por aí e principalmente por aí que tem, está neste momento a ser claramente a principal força deste, deste Brasil, que é o principal candidato com as eliminações que todas têm havido à, à vitória final. Agora, este jogo contra o México vai encerrar um tipo de dificuldade diferente que o Brasil ainda não se separou ou seja, mesmo o momento de transição defensiva que até ao momento é, tem sido extremamente trabalho pelo Brasil, ou seja, há uma grande preocupação para a reação à perda e para a forma como a equipa se reequilibra após perder a, a bola. Esta seleção do México, que tem argumentos nos 4, 5 momentos que quisermos do jogo, pode encerrar, se quisermos, mais capacidade para tirar ou criar desequilíbrios no último reduto brasileiro, algo que não vimos nos três primeiros jogos do Brasil neste Mundial e eu creio que será esse o principal aliciante num jogo que eu creio que o Brasil continuará a ser o Brasil de Coutinho e tal como tínhamos falado após o último jogo do Brasil, creio que a ausência de Marcelo sendo ele determinante do ponto de vista ofensivo nesta equipa do Brasil vai fazer com que entre Felipe Luiz que oferece mais qualidade em termos de construção, isto do meu ponto de vista para além de muita maior fiabilidade do ponto de vista defensivo.
1: É um México que vai estar mais confortável nesta partida de novo, à a imagem daquilo que também esteve frente à Alemanha mas é um Brasil que tem pouquíssimo espaço, dá pouquíssimo espaço de folga para que os seus adversários também consigam criar situações de perigo em relação à Bélgica-Japão, muito provavelmente será o jogo mais desequilibrado destes oitavos, creio uhum. que a partida tudo aponta para isso, é uma Bélgica que é bastante consistente no, no momento ofensivo, creio que o Japão não é uma equipa que tem essa capacidade de aguentar a onda Belga como, como os belgas têm entrado na, nas partidas, tentará com certeza, no momento da transição, criar algumas dificuldades à linha defensiva do, dos belgas, que também ainda não terá sido testada o suficiente, mas tenho a impressão que não será ainda hoje que Roberto Martínez verá exposta as suas fragilidades em termos defensivos.
0: Em é menos de um minuto, porque estamos mesmo a terminar uh, olhando o adeus de Portugal, já nem falamos da Argentina, mas do adeus de Portugal, com duas, três palavras cada um. Começo pelo Rui Malheiro. Como é que definem a participação portuguesa?
2: Foi uma participação que, que desilude, não há outra forma de, de o dizer. É certo que o nosso histórico, só por duas vezes chegamos à fase dos quartos de final, se quisermos, foi em 66 e 2006, e há um fuso de 40 anos entre as duas, mas a verdade é que tínhamos um conjunto de jogadores permitia chegar mais longe e ambicionar chegar mais longe. A, a grande questão é que nós partimos do prisma que 2016 e tu Alexandre estiveste lá, lá presente a, a verdade é que o, a consistência defensiva e alguma sorte, como é óbvio, alguma, uh, alguma felicidade, acabou por ser determinante para conseguirmos alcançar o feito. Agora, um feito histórico e irrepetível, pelo menos para, para nos tempos mais próximos, mas aquilo que me parece é que nós estamos muito agarrados à ideia que, é que a partir da, do processo defensivo a coeso que vamos voltar isso. a ser felizes eu não creio que isso que isso vá acontecer e este mundial acaba por por comprovar até porque do ponto de vista defensivo Portugal foi muito menos fiável do que havia sido no Europeu mesmo
0: para terminar Luís estamos
1: é, setembro um Uruguai assimétrico que expôs essa essa falta de organização defensiva da equipa portuguesa lidou muito mal com Cavani solto portanto faltou ali a referência individual e isso expôs completamente a, a defensiva portuguesa em termos gerais eu creio que Portugal acaba por Sair num jogo em que é obrigada a jogar com as suas forças, a partir do momento em que fica em desvantagem muito cedo, e percebemos que as suas forças não estavam bem trabalhadas, bem exploradas, para chegarmos um pouco mais longe. Por isso, sim, estou de acordo com o Rui, até um, um pontinho de desilusão, apesar da saída ter sido perfeitamente justa.
0: Muito bem, um abraço aos dois. Amanhã, à mesma hora, a à Vista. ter
1: prolongamento. A <risos>
0: música informação. justificava, é, justificava. Desporto
1: Conhecimento Rádio Antena 1.